0: Es ist mal wieder der dritte Freitag im Monat. Zeit für eine neue Folge von Experts Explain hier im Körpersprache-Podcast. Heute spreche ich mit Martin Limbeck. Martin ist einer der führenden Verkaufstrainer im deutschsprachigen Raum und mit ihm spreche ich über Schlüsselerlebnisse, die ihn als Menschen geprägt haben, über die Bedeutung von Selbstwert und Selbstliebe und darüber, welche Rolle für ihn Emotionen im Verkauf spielen. Ich bin Dirk Eilert und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Sehen, was Menschen nicht sagen. Der Körpersprache-Podcast von und mit Dirk W. Eilert. Ich spreche heute mit einem ganz besonderen Menschen, mit einem der führenden, wenn nicht gar dem führenden Verkaufstrainer im deutschsprachigen Raum, mit Martin Limbeck. Martin, ich freue mich, dass du da bist.
1: Vielen Dank, ja, vielen Dank für die Einladung. freue mich auch, lieber Dirk.
0: Ja, und Martin, wir haben uns bei einem Seminar der German Speakers Association kennengelernt. Ich erinnere mich noch genau daran. Wir hatten am Tag 1 irgendwas zum Thema Büroorganisation. Ich weiß noch, dass die Gruppe sehr laut war. Viele haben am Laptop getippt, haben ihre Handys gecheckt. Das war Tag 1 und dann kam Tag 2 mit dir. Und die Gruppe war wie ausgewechselt absolute Ruhe, jeder hat zugehört ähm, und ich fand diesen Unterschied so extrem. <lacht> äh, du bist für mich ein Mensch, äh, ich erzähle das auch gerne in meinen Seminaren, der alleine vom Auftreten her, von der Körpersprache her, äh, eine wahnsinnige Ausstrahlung hat, äh, so dass quasi der Raum einfach ruhig ist und dir zuhört. Ähm, du bist auch als Hardseller bekannt, äh, Verkaufen heißt Verkaufen, ist eins deiner ist eines deiner Motti. Und dein neues Buch, Martin, ist seit halt Oktober auf dem Markt, limbeck.verkaufen. Ich finde, allein der Titel zeigt, du kommst direkt ohne Un Umschweife auf den Punkt. Und allerdings muss ich sagen, so wie ich dich kennengelernt habe, ja, harte Schale, aber was ich auch bei dir sehr spüre, ist ein weicher Kern. Du beschäftigst dich auch viel mit dem Thema Emotionen, mit deiner persönlichen Entwicklung. Ähm, und ich möchte heute gerne mit dir ein bisschen über den Menschen Martin Limbeck sprechen, wie du zu dem geworden bist, der du heute bist, und auch natürlich hier im Podcast geht es um Körpersprache und um Emotionen. Welche Rolle für dich Emotionen und Körpersprache im Verkauf und in deinem Leben spielen? Äh, Martin, vielleicht gerne, sagst ja. du erstmal, ja, vielleicht sagst du erstmal zwei drei Sätze kurz zu dir, ähm, wer du bist, für den Fall, dass dich jemand noch nicht kennen sollte.
1: Ja, du hast ja schon schön einleitend gesagt, die Presse schreibt so schön, dass ich wahrscheinlich der bekannteste und erfolgreichste Verkaufstrainer im deutschsprachigen Raum, oder vielleicht sogar in Europa, im B2B. Ja, jetzt ist immer die Frage, woran machst du Erfolg fest, wenn ich mit anderen äh, Verkaufstrainern äh, battles in Anführungsstrichen, das ist ja wie in der Bundesliga auch, du hast eine Tabelle, wenn man es mal sieht, ich kann mit Fu und Recht behaupten, ähm, und in der Rhetorik heißt ja lieber mal eine starke Behauptung als ein schwaches Argument, nur hier auch belegt, nicht gekauft hat er schon, so denken Topverkäufer. Mein Buch ist 2011 rausgekommen, jetzt in das siebte Jahrgang, zwölfte Auflage, über 100.000 Mal verkauft. Ich kenne kaum einen Verkaufsträger, ehrlicherweise gar keinen äh, im deutschsprachigen Raum noch in Europa, der das mit einem Titel hat. Und ich ja. darf es heute schon sagen, ähm, Limbeck.verkaufen.com Punkt, Punkt, ist am 1. Oktober, wie du gesagt hast, rausgekommen, sofort Platz 1 bei Amazon. Ich bin ja ein sehr großer Gerechtigkeitsfanatiker, was viele auch äh, vielleicht äh, wissen oder vielleicht auch wahrnehmen. Ja, und viele schreiben, ja, Bestsellerautor, obwohl sie gar kein Bestsellerautor sind. Denn Bestsellerautor bist du nicht, wenn du bei Amazon auf Platz 1 bist, dann bist du ein Bestsellerbuch. Ja, ich bin äh, neu eingestiegen auf Platz 22 der Manager Magazin Bestsellerliste und darf heute sagen, dass ich vierfacher Bestsellerautor bin, dreimal mit Sachbüchern, einmal jetzt auch mit einem Fachbuch. Ja, es das heißt ja auch, das Standardwerk im deutschen Vertrieb, 650 Seiten, 1,7 Kilo. Das sucht seinesgleichen. Es war mir einfach irgendwie wichtig, nochmal eine Delle ins Universum zu holen, wie mein Freund hans uwe Köhler immer so schön sagt. <lacht> und, und und das ist mir halt damit gelungen. Ich habe nochmal alles, was ich weiß, da reingeschrieben. Und diese harte Schale, weicher Kern, das wird ja ganz oft interpretiert. Das hat mein Freund Alexander Christiani schon immer gesagt. Schau, wer mich kennt weiß, dass ich Fußballfan bin und wer mich nicht kennt, stellt jetzt fest, dass ich Fußballfan bin und ich habe natürlich auch speziellen Humor, so als Junge, wir wir hier im Ruhrgebiet, ich bin in Essen geboren, mhm. auf Schalke groß geworden, wir reden halt so, wie uns der Schnabel gewachsen ist und ich habe so einen lustigen Joke im Seminar einmal, ich sage, Mensch, wer von Ihnen ist Bayern-Fan, weil Bayern-Fan wirst du ja nur, wenn du im Leben selbst keinen Erfolg hast, natürlich ein mhm. Running-Gag, weil ich Eintracht Frankfurt Dauerkartenbesitzer bin und deutscher Pokalsieger somit. 1980 Europapokal, 81 DFB-Pokal. Jetzt machen wir es anders. 2018 DFB-Pokal, 2019 Europapokal.
0: Wir einigen so. uns auf Dortmund wird Meister. Und äh, ja, Frankfurt holt den DFB-Pokal. Meine DFB -Pokal. Frau ist dortmund
1: mitglied Also von daher haben wir immer am Fußball Spaß. Und jetzt neuerdings gehen wir auch wieder in meine Heimatstadt, in die Hafenstraße, zur RWE. Ähm, und äh, haben Zuschauer haben Zuschauerschnitt wie kein anderer. So, um jetzt nochmal darauf zu kommen und der FC Bayern München, wie Karl-Heinz Rummenigge damals gekommen ist, war ein Großartikel im manager -Magazin. und zwar hatte Karl-Heinz Rummenigge mit Uli Höhnes gesprochen und hat äh, aus dem Gedächtnisprotokoll, jetzt bitte mir nicht festnageln, jetzt müssen wir googeln, Ja, aber ich meine, es war Roland Berger, Roland Berger beauftragt, eine Neupositionierung des FC Bayern München vorzunehmen. Und nach einem Tag hat sich Roland Berger angeblich bei Karl-Heinz Rummenigge gemeldet, deswegen war es auch wieder ein großer Artikel im Managermagazin. für beide gute Werbung. Und dann hat Roland Berger mit einem Expertenteam gesagt: Bitte nichts an der Positionierung des FC Bayern München verändern, weil das ist der FC Bayern München. So, okay. was ich damit sagen will: Wie ich in den Markt gekommen, das war, ich habe mich selbstständig gemacht 1992. war Partner in einem namhaften Trainingsinstitut. Da war ich sieben Jahre. Ich kürze ein bisschen ab. Wollte das Unternehmen übernehmen und äh, da haben wir uns kaufpreistechnisch damals nicht geeinigt, der Inhaber und ich. so Und äh, dann habe ich mein eigenes Unternehmen gegründet, 2000. Das war sicherlich die die best, äh, die zweitbeste Entscheidung meines Lebens, also die beste war, zu ihm zu gehen, da zu lernen. Äh, ich habe da auch sauber eine Million D-Mark, 980.000 D-Mark, also knapp eine Million D-Mark an franchise bezahlt. Also ich bin da sehr versöhnt und glaube er auch mhm. im Nachgang. Und habe dann mir den Markt angeschaut. Also, dann gab es eine Vera Birkenbier, Gehirngerechtes Lernen, ein Jörg Löhr-Motivation, ein Lothar Seiwert zeit ein Edgar geffrey clienting Und dann war da der kleine Martin. Und der kleine Martin hat überlegt, wie werde ich denn bekannt? Und dann hatte ich das Glück, ich rede bewusst heute von Glück, weil über Glück kann man ja auch philosophieren. Was ist Glück? Zur richtigen Zeit immer richtige Leute kennenzulernen. Und einer davon war, noch heute mein väterlicher Freund und auch Berater Thomas Lündung von den Lündung-Studien. Mit Tommy arbeite ich jetzt seit 2004 schon zusammen. Und dann habe ich überlegt, was könnte ich denn machen? Dann gab es auch Hans-Uwe Köhler, den Love und Erich Norbert de der auch großes Vorbild war. Also machen wir daraus das neue Hard-Selling. Was war das neue Hard Eine Ein abschlussorientiertes Verkauf mit gleichzeitiger langfristiger Kundenbindung. Hm. Mir war aber klar, später durch Positionierungsexperten, du probierst ja aus, du weißt alles nicht vorher, dass ich dann irgendwann in die Schublade komme. Das war mir eben am Anfang nicht so bewusst, dass ich dann für alle eben der Hard-Selling-Experte irgendwann bin und so war es auch. Mhm. Und zu der Zeit war das natürlich, viele haben immer noch verbunden mit dem Hard-Selling-Experte, das alte Hard-Selling, anhauen, umhauen, abhauen, Kundenbindung gleich null, Kunden werden im wahrsten Sinne des über den Tisch gezogen und die dabei entstehende Reibungswärme sollte als Nestwärme vom Kunden empfunden werden. <lacht> so, Das war ich nie, das bin ich auch nicht. Jetzt Du bist ja auch äh, so äh, sehr stark im Gesichtslesen unterwegs. Schau, jetzt guck dir mal mein Dranbleiber-Kinn an. Soll ich mir das Kind wegoperieren lassen? Jetzt bin ich noch groß, 1,89 Meter, wieg äh, äh, 97 Kilo, mache halt Gewichtheben, heben, Kettebell training um halt noch fit zu sein, mache aber auch Yoga. Schau, nur ich lebte natürlich auch lange diese Marke. Heute bin ich das bei Weitem nicht mehr. Früher war ich natürlich auch eher noch durch mein eigenes Unvermögen und meinen eigenen fehlenden Selbstwert, auch mal jemand, dazu stehe ich heute, aber nicht, weil, weil ich es wollte, sondern weil ich es nicht besser wusste. Ich habe auch mal im Seminar, wenn einer Co-Trainer werden wollte und alles besser wusste, den habe ich auch mal vor der Mannschaft getötet, weil ich beigebracht bekommen habe, es gibt hier nur einen Wolf im Rudel, der was zu sagen hat als Trainer, das bist du, das war meine alte Programmierung. So Und und, und deswegen kommen heute noch die Leute und sagen, ja, das ist doch der Hartz, das war ich mal möchte ich auch nicht leugnen, das hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Wir machen heute Projekte im Interimsmanagement, wir, die Limbeck Group hat mittlerweile 25 Leute, wir bauen Unternehmen auf, wir haben eine eigene Online-Technik, ich bin gerade an einer KI-Komponente dran für Telefone, es gibt eine kleine Lücke im Markt, sprich eine Gesetzeslücke, du kennst das, du rufst bei Lufthansa an, dann sagen die aus Trainingszwecken, wird mitgeschnitten, sagen sie ja oder nein, sonst mhm. darfst du nicht mitschneiden. Aber es gibt eine Gesetz, ich dürfte jetzt hier, wenn wir beide telefonieren würden, Dirk, dürfte ich deine Stimme abnehmen und KI würde analysieren, bist du eher ein Dominanter, ein Introvertierter, ein Initiativer, ein Stetiger. Wir arbeiten damit mit Insights und der stärkste Insights-Partner in Deutschland von Schälen. Mhm. Und dann kriegt der Call-Center-Agent in Echtzeit den Leitfaden eingespielt, der dich matcht. Vorteil, emotionale Intelligenz ja auch ein Thema von dir. Ja, du wirst gut abgeholt, fühlst dich wohl, der Call Center Agent fühlt sich wohl, weil er einen viel besseren Erfolg hat. Also das, das Verkaufen hat sich so verändert in den letzten fünf Jahren. Und so habe auch ich mich verändert. Ich lebe auf dem Land mittlerweile, ich habe eigene Hühner, ich habe meine ähm, zwei Königspudel, den dritten habe ich gerade zum Geburtstag geschenkt bekommen. Mhm. Ja, Leben ohne Königspudel ist machbar, aber völlig sinnlos. <lacht> ja, sage ich immer. Ich habe eine tolle Frau nochmal in meinem Leben vor sechs Jahren kennengelernt, die mich extrem unterstützt. und äh, ich habe einen super Sohn mit 23, also ich habe viele Dinge richtig gemacht und das, und jetzt ein schönes Beispiel, gestern Abend hatte ich Besuch, äh, Andrea und ich haben ja dieses Jahr nochmal, weil wie das so ist mit einer Frau, die wollte gerne ein weißes Kleid, also haben wir nochmal groß geheiratet. Warum haben wir geheiratet nochmal groß? Weil ich habe gespürt, meine Frau wollte das gerne, ich hätte das nicht gebraucht, deswegen will ich das nicht kleiner machen, nur mir war wichtig, dass sie das bekommt und ich mir die nächsten 30 Jahre nicht irgendwie, ne, du weißt, wie das mit Frauen ist. Ähm, anhören muss äh, hätten wir doch mal so die sich runtergeführt, wir haben dann noch mal buddhistisch geheiratet weil wir Buddhisten sind so war ich das Ritual toll von ich allen bei meinem besten Kumpel gesehen hatte der eben in der buddhistischen Vereinigung und im Netzwerk unterwegs ist so und gestern waren Freunde da äh, zum Abendessen die hatten gekocht und, und sind vorbeigekommen und und wir haben hier nett gesessen und saßen dann noch in meiner in meiner Pyramide, ich habe so eine Pyramide draußen, da ist der Louvre nachgebaut, hat der alte Eigentümer. Das war eine Orangerie und ich habe daraus jetzt einen Meetingraum gemacht. Sensationell. Mhm. Haben dann noch eine Zigarre geraucht und dann sagt der Martin, wenn du mal zurückdenkst, heute würdest du auch wieder ein paar Leute, die auf deinem Geburtstag waren, nicht mehr einladen. Sag ich, wie kommst du jetzt daraus? Sag, naja. Dann habe ich so einen Moment drüber nachgedacht. Mein Vater sagte, er ist 82 und mein Vater ist auch ein ganz wichtiger Berater, aber man dachte, jetzt hast du wieder ein paar Freunde mehr. Warum? wir hatten gebeten, nicht so das Anwesen hier zu posten, ich habe eben ein Anwesen gekauft, was du kaum heute noch kaufen kannst, mhm. auch wenn es in Wesel-Bieslich liegt, wir wohnen, ja, es hört sich immer so, so an, du gewöhnst dich, da glaubt mir, es mich hat es am Anfang erschlagen, 18.000 Quadratmeter, wow. plus 18.000 Quadratmeter Seeanteil, wenn du hierher kommst, also jeder Handwerker auch, der durchs Tor kommt, durch, ne, und es sieht, sagt, wow, die wollen dann immer gleich eine Stunde mehr aufschreiben. So, <lacht> Ich persönlich, Dirk, und manchmal frage ich mich auch, weil ich das so oft betone, ist es trotzdem unterschiedlich mir, denn ich bin ja jemand, der sehr viel Weiterbildung für sich selber macht. Ich kenne neben, ich sage immer, neben meinem Freund Alex keinen, der so viel in sich selber investiert wie ich über die letzten Jahre. Ich mache konsequent vier Wochen Weiterbildung jedes Jahr. Ich meine, du hast ja auch extrem viel Ausbildung. Ich glaube, du machst auch ja viel für dich. Ja, definitiv. Um, weil, weil für mich Wachstum heute wichtig ist. Aber schau, es hört sich jetzt bescheuert an, wenn ich das sage. Und vielleicht die, die mich nicht kennen, sagen, das könnte jetzt auch arrogant klingen, meine ich überhaupt nicht. Aber ich bediene natürlich viele Klischees. Ich bin groß. Ja, ich bin markant. Jetzt bin ich noch erfolgreich. Jetzt, jetzt habe ich eine glückliche Partnerschaft. Ich habe ein extrem gutes Verhältnis mit meinem Sohn. Meine Eltern sind mein ein und Alles. Ich habe in 52 Jahren, die ich jetzt bin, ich glaube, nur dreimal meinen Eltern Heiligabend nicht verbunden. Also ich lebe sehr stark auch noch Familie. So nach außen sieht es ja aus wie der, der hat ja alles ja, und jetzt bin ich auch nicht ganz so blöd, wie ich aussehe, sage ich mal so aus Spaß, ja, habe ich noch was in der Birne, habe auch mehr in meinem Leben erreicht, wie ich mir früher vorstellen konnte, mhm. und jetzt muss man da sagen, wo ist ein Vergleich da, vergleiche mich mit Andrew Robbins oder wir beide uns, dann sind wir irgendwie so der Fliegenschiss auf seiner Windschutzscheibe, <lacht> ja, von der Bekanntheit und vom Umsatz her, nur wenn ich das jetzt wieder mit, mit jetzt, ne, du hast im Intro gesagt, mit Deutschland und Europa bin ich wahrscheinlich der erfolgreichste Verkaufste also jeder Vergleich hat ja immer eine Schattenseite. A hilft er dir zu sagen, wo stehst du gerade und A gibt er dir entweder ein schlechtes oder ein gutes Gefühl. Beides bringt nichts, weil du deine eigene Linie brauchst im Leben. So Und, und natürlich habe ich früher viel kompensiert, weil keine Selbstliebe da war. Wenn ich heute jemandem erzähle, dass ich äh, äh, meditiere, gucken nämlich alle immer und sagen, sie meditieren habe ich irgendwann drauf gekommen bin, dass alle erfolgreichen Menschen, ob sie Bill Gates heißen, ob sie Steve Jobs hießen, ob die Richard Branson heißen oder egal wen, sie haben alle eine Sache gemeint. Oder auch alle spirituellen Leader. Alle meditieren. Und ich habe endlich eine Meditationsart gefunden, die mir hilft, weil ich ja auch immer jemand bin, der merkst ja auch hier, gib mir eine Frage und der Brummgleise läuft. Da bin ich ja da.
0: <lacht> Sag mal, Martin, was machst du in der Meditation? Ich meditiere auch jeden Tag. Mindestens 20 Minuten. Ja, äh, ich mache
1: transzendale Meditationen und, 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 und ja, ich habe mein Wort und dann fange ich damit an. und Ich schaffe es mal 20 Minuten, manchmal sind es auch nur 12 Minuten oder manchmal sind es nur 8 Minuten. Wir haben auch erst jetzt damit angefangen, Andrea und ich, wir haben uns ausbilden lassen. Kleiner Kurs, nämlich wir mit der Lehrerin. Und ähm, du, Und es gibt auch Tage, da bin ich so wieder im Stress, da vergesse ich Dann ärgere ich mich wieder über mich selber und dann bin ich wieder nett zu mir, weil das bringt mich ja nicht davor, dass ich mich ärgere, sondern einfach nur komm, Morgen ist ein neuer Tag, du kannst jeden Tag neu starten. Und das meine ich mit nett sein zu mir. Ich habe gelernt, nett zu mir zu sein. Und früher war ich natürlich auch eher, ja, auch mal ein bisschen polterisch. Und dadurch, dass ich mich nicht gefunden hatte und nicht in meiner Mitte war, ich will nicht sagen, dass ich heute in meiner Mitte bin, aber ich bin nah dran, hat sich natürlich auch vieles verändert. Jetzt sagen manche auch, ja, mit voller Windel ist gut stinken. Schau, Ich habe mir jedes, alles, was ich heute besitze, und da bin ich auch stolz drauf, ja, selbst erarbeitet. Mhm. So umgekehrt sage ich auch immer, wenn Leute sagen, ja, dich kann ich ernst nehmen, weil du, hast du selbst erarbeitet. Aber wenn man das geerbt, nee. Ich finde auch, wenn jemand, äh, ich sage jetzt mal, ein paar Millionen erbt, muss der auch damit klarkommen. Ist ja auch eine komische Energie. Ja. Also für mich gibt es das nicht. Und, und, und so merke ich halt mehr für mich, je älter ich werde, so bescheuert das klingt, werde selektiver in der Auswahl meiner Freunde. Mhm. Und ich werde selektiver, wo gehe ich hin? Ich muss nicht mehr überall dabei sein. Früher dachte ich, wenn ich nicht zu der GSA gehe, wenn ich nicht zu BDVT gehe, wenn ich nicht zu dem Trainertreffen gehe, da ich könnte ja was verpassen. Mhm. Heute sage ich ja, kann sein, muss nicht sein. Mhm.
0: Das klingt nach einem Weg, den du für dich gegangen bist. Du hast deine Persönlichkeit entwickelt. Du hast gerade von Selbstwert, von Selbstliebe gesprochen. Du hast da gesagt, dass das früher bei dir nicht so ausgeprägt war. Deswegen Martin, die Frage, was waren denn Schlüsselerlebnisse für dich, die dich als Mensch geprägt haben und ja, die auch diese, ja, nennen wir es Transformation in Richtung Selbstwert, in Richtung mehr Selbstliebe gebracht haben?
1: Schau, Das waren natürlich ganz, 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 ganz viele Begegnungen. Aber es fing schon früh an, da merkte ich, irgendwas stimmt an manchen Stellen. Mit mir nicht will ich jetzt, ja doch, doch, ja doch, formulieren wir es mal so, stimmt mit mir nicht oder irgendwas irgendwas ist nicht rund, sagen wir es mal so, was auch immer rund ist. Schau, ich glaube ja eins, ähm, ich bin jetzt Baujahr 66 und äh, ohne ihm nahe treten zu wollen, weil er hat es ja auch nach seinem besten Wissen und Gewissen gemacht, mein Vater war jetzt keiner, der mich mit körperlicher Liebe, also in den Arm nehmen und mhm. äh, verbaler Liebe übergossen hat, ja. Mhm. Äh, mein Sohn hat später mal gesagt, Papa, äh, du musst mir nicht so oft sagen, dass du mich liebst, das weiß ich doch jetzt. Also Honig im Kopf ist einer der schönsten Filme, wie ich finde, der das oh, deutlich ja. macht. Ja. So und mein Vater hat das von zu Hause gar nicht gekannt. So, wenn ich meinen Vater heute da habe, der nimmt mich in den Arm, der küsst mich, der sagt, ich liebe dich. Ja, warum? Weil ich war sein Role Model so ein bisschen, sage ich heute. Und die generell, also nicht nur ich jetzt exemplarisch, ich für viele andere Väter, weil er gesehen hat, wie ich mit meinem Sohn umgehe, mhm. äh, da hat er nochmal mit seinem Enkelkind anders gelernt. So. Ähm, auch wenn wir schon immer sehr familiär war, aber dieses, dieses, dieses Liebe, dieses, ja, Liebe lehrt dir auch ist ja kein, es müsste ja auch, Liebe müsste ja auch irgendwie an der Schule gelehrt werden, so. mhm. ja, und, 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 und dieses, du kriegst ja eher so in deinen Glaubenssatz mit, Junge gib nicht an, Junge sei bescheiden. Ich habe viel eben aus dem Defizit herausgebracht. Ich bin auf dem Campingplatz groß geworden. Meine Eltern wohnen da heute noch 16 Kilometer von hier entfernt, wo ich heute lebe, witzigerweise. Da siehst du, manche Sachen kommen einfach wieder an ihre Wurzeln. Hm. Um, und da war ich eher dick, rot, harrisch. Jetzt hatte ich keine schwere Kindheit. Ich kann jetzt nicht so wie die meisten, was also mir geht ja dieses Erfolgsgequatsche gerade im Internet auch mit den über Nacht reich werden Seminaren oh auf dem ja. Sack. Äh, ich hatte eine schwere Kindheit. Ich bin geschlagen worden. Ich war dreimal pleite. Ich war das alles nicht. bin wieder geschlagen worden noch äh, hatten wir Mangel zu Hause, aber hm. ich hatte irgendeinen Mangel in mir. So, Ich war schon ein bisschen kräftiger, rote Haare, Sommersprossen. Ich war jetzt in der Clique nicht der Star. Hm. Ich war auch in allem irgendwie okay, Durchschnitt, aber ich hatte jetzt keine Disziplin, sei es in der Schule, außer Sport und Religion, wo ich jetzt glänzen konnte. Hm. So, Also, was habe ich gefunden, das Angeln. Ich habe mich dann ins Angeln geflüchtet und irgendwann hat es bei mir schon angefangen, ich wollte irgendwie mehr Aufmerksamkeit haben. Und durch Aufmerksamkeit bekommen, habe ich dann eher angeeckt. Und dieses Anecken führte natürlich dann dazu, dass ich eher dann wieder Außenseiter war. Ja, und irgendwie war ich in mir drin, du kennst aus dem NLP heraus, ich bin Gegenbeispielsortierer, alle hatten eine schwarze Leerjacke, musste ich eine grüne haben. Mhm. Ja, Letzte Sache noch Klaus Fink, mein Freund, naja, äh, manchmal, Martin, jetzt bist ja immer noch in einer Rolle, die ich dann gar nicht mehr merke. Alle tragen am Galaabend das Smokinghemd und ich trage ein Totenkopf-T-Shirt. Hm. Wie er es so sagte, sage ich, ja, hast recht, scheiße. Aber schau, das, da siehst du, dass unbewusst immer noch solche Dinge in einem drin sind, die auch nicht gleich auf einmal so weggehen. Ja. Und und das sind eben Sachen, die du die du lernst. Und das hat eben damit zu tun, eben, es bringt dir keiner bei, morgens ins Spiegel zu schauen, zu sagen, ich liebe mich. Und ich sage auch immer, ich frage da oft? wer hat das schon mal ausprobiert vom Spiel, ich liebe mich, geht immer so zwei, drei, vier Hände hoch, je nachdem wie groß die Gruppe ist. Und dann frage ich immer, wie fühlt sich das an? Dann hast du manchmal so einen, der sofort sagt: Ja, toll, super. Dann sag ich, jetzt mal ehrlich, wenn du es das, das erste Mal machst, fühlt sich das erstmal Mist an. Warum? Weil dir es keiner beigebracht hat, so das Thema Selbstliebe. Ich glaube aber, dass nur wenn ich mich selber mag und mit mir selber klarkomme, Komme ich auch mit anderen klar und mögen andere mich auch. Hm. So. Und Selbstliebe hat auch viel mit selbst eben Wert zu tun. Wie viel bin ich mir selber wert? Und ich war schon immer sehr selbstbewusst. Jetzt kommen wir auf das Beispiel. Vielen Dank für die Blumen. Ich habe so eine, gab ganz viele, die sagen, du kommst in den Raum rein und du bist da. Du hast sofort so eine körperliche Präsenz auch und Ausstrahlung. Manche leuchten den Raum, wenn sie kommen, andere, wenn sie gehen. Und, 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 und ich bin halt da. Ja. Und, und natürlich ist das schön. Aber, ich habe eben festgestellt über die Jahre, Dirk, und das kennst du aus, es gibt äh, sehr viel selbstbewusste Menschen. Wenn du denen aber die Bühne wegnimmst, was auch immer die Bühne ist, sei es den Geschäftsführerposten, den Vorstandsposten, mhm. äh, den Abteilungsleiter, äh, dann fallen die oder den Vorsitzenden im, im Kleintierzüchterfallen, das ist völlig wurscht, oder den Kassenwart. Ja, dann fallen die in sich zusammen. Warum? Weil kein Selbstwert da ist. Und nach außen denkst du immer, wow, Schau, was viele nicht verstehen, es gibt ein sehr, sehr gutes Buch, das mir auch sehr geholfen hat, Stephen Biddle, Männer auf der Suche, sieben Schritte aus der Befreiung. Das, ist das einzige Buch, was ich kenne, was ich mit dem Mann in der industriellen Gesellschaft beschäftige und seinen sieben Themen. Und da habe ich noch mal gelernt, was ist die Haupttodesursache von Männern zwischen 18 und 35 in der industriellen Gesellschaft? Hm. Weißt du das? Herzinfarkt? Hm. Sagen viele. Danach kommt Unfall, aber es ist Suizid. Es ist Suizid, ja. Warum? Weil der Druck ja da ist in uns Männern das ist da immer noch drin. Nimm die Emanzipation. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja, nimm die Emanzipation. Die hat ja nur bedingt stattgefunden. Ja, ich bin ja ein RiesenFrauenfreund, auch im Vertrieb. Wer mich kennt, weiß, ich sage immer, Frauen sind die besseren Verkäufer. Das glaube ich auch, weil sie zielorientierter sind, wenn sie was in den Kopf gesetzt haben, das besser durchziehen wie wir Männer. Aber äh, wenn heute ein Mann immer noch Erziehungsurlaub macht oder Sabbatical, gilt er ja als Weicher. Das kommt erst so langsam. Und wir Männer haben immer noch in uns drin die Programmierung. Ich bin mal gefragt worden, ich bin ja das zweite Mal vorher bei meiner ersten Ehe schon, ob sich was verändert hat. Hm. Weil viele heiraten ja und sagen: Nee, es hat sich nichts verändert. Bei mir hat sich sofort was verändert. Ich habe mich noch verantwortlicher gefühlt. Gefühlt. Weil ich das so von meinem Vater vorgelebt bekommen habe. Mein Vater war ist war und ist sehr verantwortungsbewusst. Ja. Hat sich um die drei Kinder gekümmert. Ich habe ja noch zwei Geschwister. Hat sich um Mama gekümmert, hat sich um seine Familie gekümmert, um seine Schwestern, denen es nicht so gut ging. War immer ein guter Gesprächspartner. Also da muss ich sagen, das, das, das hat mein Vater äh, mir mitgegeben. So und so habe ich mich schon immer sehr äh, äh, selbstbewusst gefühlt, nicht also selbstbewusst schon, aber nicht selbst selbstwertig. Ich wollte irgendwas machen, wo ich mal auf mich stolz sein konnte. Und das habe ich entdeckt dann, wie ich ein Jahr nach Amerika gegangen bin. Das war sicherlich eine meiner nach wie vor, wer schon Podcasts von mir, Bücher von mir gehört. Ich habe ja auch ein Buch drüber geschrieben, warum keiner will, dass du nach oben kommst, und wie ich es trotzdem geschafft habe dieses Jahr Amerika. War für mich ein Jahr weg von Mama, Papa, mich durchbeißen. Ich habe die 11. Klasse übersprungen. Ich habe einen Highschool-Abschluss gemacht, wie jeder Amerikaner auch. Das war ein Riesenerfolg für mich. Ne? Weil in Deutschland nicht anerkannt, aber ich habe es gemacht. Ich habe meinen Führerschein drüben gemacht. Und ich habe arbeiten gelernt, weil alle Kinder nebenher gearbeitet haben. Mhm. Und dann bin ich wiedergekommen, habe eine Lehre gemacht. Bin direkt in den Verkauf gegangen. Bin da als Shootingstar in der Kopiererbranche abgegangen. Galt mal als einer der besten Verkäufer in dieser Branche auch. Hatte Headhunter-Gespräche. Und so stieg langsam mein Selbst. Wert. Und jetzt passiert aber was ganz Spannendes. Und das habe ich von äh, einem Menschen, den ich sehr geschätzt habe. Und ich war einer der wenigen, der ihn ein bisschen näher kann. Das war Nikolaus Enkelmann. Mhm. Und von Nikolaus hatte ich mal dieses Bild bekommen. Zumindest habe ich bei ihm das erste Mal gesehen. Und er hat das so schön gezeigt. Der hatte mal aufgezeigt auf dem Flipstar, wer nie vergessen, einen Baum. Mhm. Und dieses Bild werde ich seitdem nie vergessen. Und dann hat er diesen Baum aufgemalt und hat gesagt, okay, stell dir vor, 20 Meter hoch dieser Baum. Ja, wie tief sind die Wurzeln? Jetzt kommen wir nicht mit Flachwurzeln, sage ich dann immer, sondern die Wurzeln mit einem Baum 20 Meter hoch sind noch 20 Meter tief. Und dann passierte wieder was Spannendes in meiner Karriere. Jetzt, jetzt hatte ich dann endlich Erfolg. Jetzt war ich wer. Und jetzt ist exorbitant schnell mein Baum gewachsen: hm. an Einkommen, an Ansehen, an Incentives, an Reisen, an Uhren, an Weiterbildung. Aber meine Wurzeln sind nicht im selben Maße mitgewachsen. Hm. Was passierte jetzt wieder? Es kamen so die ersten an ja so ersten ja, Arroganz, ein bisschen Angeberei, ne, so irgendwie. Und da bin ich wieder dankbar für mein Elternhaus, weil mein Vater mir beigebracht hat und meine Mutter auch. Auch wenn du den, den, den Spruch als Kind gehasst hast, aber er hat so viel in sich, vergesst nie, wo du herkommst. Vergesst nie deine Wurzeln. Und ich bin und bleib halt der einfache Junge aus dem Ruhrgebiet, ja, der redet, wie der Stapel ihm gewachsen ist und der eben die Natur braucht. Ich merke zum Beispiel, Natur ist für mich total wichtig. Ja, wenn ich hier morgens bei mir aufwache, Dirk, und, und die Sonne geht auf, im, ne, das Haus steht hier so wie der alte Eigentümer war, der Eigentümer der Kieswerke hier. Ich wohne also direkt an einem alten Kiessee. Mhm. Wenn ich jetzt mit dir spreche, gucke ich von meinem Büro aus hier auf den See. Und, äh, dann, dann geht mir das Herz auf, ja. Und manchmal kann ich selber immer noch nicht fassen. Und da sind wir wieder beim Thema Selbstwert und Selbstwusstsein. Manchmal sitze ich hier mit 52 und denke, Schatz, kneife ich mal. Ist das wirklich unser Zuhause hm. ja, und, 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 dann, dann sagt sie, ja. So. Und, so. Weißt du, jetzt kriegst du dann schon irgendwie wieder mit vom Verlag. Darf ich noch nicht posten? Ja, erst Ende des Monats halt. Ja, ähm, das Thema mit, 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 mit dem Bestseller. Ja. Und dann, weißt du, dann dann kam halt das Nächste, ich habe mal mit dem Schaman gearbeitet, das war auch so eine Begegnung, der mir sagte, Limbeck, du bist wie eine Vase, da kann man noch so viel Erfolg einfüllen, du hast keinen Boden und da läuft alles durch. Mhm. Und ich muss mich heute noch dazu zwingen, so ein Erfolg wie die Bestsellerliste, mich mal hinzusetzen, eine Zigarre zu rauchen, Flächen Wein aufzumachen oder was auch immer, äh, essen gehen oder einfach nur mal eine Stunde da sitzen und einfach mal Dauergrinsen machen und sich darüber freuen, dass du es das erreicht mhm. hast, wo was passiert. Du hackst es ab und sagst, ja, normal, war ja, war ja auch klar. Hat ja auch jeder wieder von dir erwartet. Ne? Ja. So. Und, und, und dann, und dann gehst, du, gehst du weiter zum nächsten und zum nächsten Erfolg oder zum, 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 zum nächsten Schritt. Und das ist so die Geschichte: wir haben ja entweder nur Fülle oder Mangel, das weißt du, die beiden parallelen, mhm. ne, wie wir Schmerz von beiden Lust empfinden. Mhm. Und obwohl ich in Fülle mein Leben lang gelebt habe, auch zu Hause, weil uns hat als Kind an nichts gefehlt war trotzdem irgendwie bei meinem Selbstwert innerlich Mangel. Mhm. Und Gab das es. kommt manchmal immer noch durch, um es auf den Punkt zu bringen. Da kann ich ganz offen drüber sprechen, weil da redet ja keiner drüber. Das ist ja immer so, die Leute sehen ja nur den Erfolg von außen. Die Leute sehen ja auch nicht, dass du irgendwie, ich habe jetzt wieder schon sechs Tage hinter mir und habe jetzt noch sieben Tage vor mir, also heute Nachmittag fahre ich los dann habe ich äh, morgen Seminar, Mittwoch habe ich einen ganzen Tag Termine, Donnerstag, Freitag habe ich Seminar, Samstag habe ich Seminar und Montag, Dienstag habe ich Partnertreffen, kommen meine ganzen Trainer. Hm. Die Leute sehen ja auch nicht, was du leistest für den Erfolg. Die Leute sehen nur das Ergebnis in Form von Äußerlichkeiten, großes Anwesen, schönes Auto, von viel Klamotten an. Ne? So, hm. da gibt es aber welche, die sagen, der hat Glück gehabt. Hab ich mal, was ist Glück? Klar, ich habe zur richtigen Zeit richtige Entscheidungen getroffen. Das ist jetzt Glück. Ich habe zur richtigen Zeit gute Leute kennengelernt, weil es jetzt Glück dass ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Also wo, wo, wo fängst du an und wo hörst du an? Ja, um?
0: Da hast du recht. Du. Ich, ich habe ne, hab immer die Definition von Glück. Ich sage, Glück ist, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft, weil ich glaube, das Glück ist mit den Fleißigen in der Tat und wenn man da eine Menge macht, dann kann man die Gelegenheit noch nutzen, die, einem, die, die sich ergeben. Martin, ich danke dir sehr für deine offenen Worte. Ähm, das heißt, du hast diesen äh, Selbstwert, den Mangel, den Selbstwert, den du selbst beschrieben hast in deiner Kindheit, in deiner Jugend, auch als Erfolgsturbo genutzt, wenn ich dich richtig verstanden habe. Der hat dich am Anfang sehr stark angetrieben. Absolut.
1: Meine Karriere war aufgebaut, sage ich es auch heute, ganz klar über Mangel.
0: Und gab es denn irgendwann den Punkt, wo du damit stark in Kontakt gekommen bist, wo du gemerkt hast, oh Gott, da ist wirklich ein starker Mangel, da möchte ich jetzt was dran ändern? Gab es da ein Schlüsselerlebnis?
1: Ah, da gab es ja ganz viele, zum Beispiel das ein Schlüsselerlebnis war zum Beispiel eine Sache, die ich heute nie wieder machen würde, aber ich war jung, schau, ich habe meine Ex-Frau kennengelernt und ich bin heute auch jemand, der positiv darüber spricht, weil das war die richtige Frau zur richtigen Zeit mit der Energie, die ich ausgestrahlt habe, richtig angezogen habe. Und mein väterlicher Freund, du hast schon, ich finde es wichtig, es kam auch in dem Buch von Stephen Billup bei den sieben Dingen rüber, ist wichtig, ältere Freunde zu haben, Wissen zu bekommen, jüngere Freunde zu haben, ein bisschen weiterzugeben. Und da war ganz schön eine Sache... Äh, dass du Ältere brauchst, um, um, um Wissen zu bekommen. Und meine Ex-Frau hat bei meinem Steuerberater gearbeitet. Also so habe ich den Steuerberater durch sie natürlich bekommen. Ich bin auch da geblieben, wo alle gesagt haben, wie wir uns trennten. Wie ja, kannst du das machen? Heute hat sie keinen Kontakt mehr zu ihm und ich habe immer noch Kontakt, und das seit vielen Jahren, dass sie keinen mehr hat. Und der hat es mal so schön beschrieben, der sagte, da haben sich zwei Bedürftige gefunden und zwei Bedürftige konnten sich natürlich nicht das geben, was sie brauchten. Die konnten ja beide mit Mangel den anderen nicht nähren, weil Minus und Minus gibt in dem Fall nicht Plus. Hm. So. Und das war ein schönes Schlüsselerlebnis, zum Beispiel, meine Ex-Rau hat mir zur Hochzeit geschenkt damals, dass sie aufhört zu rauchen. Ich rauchte zu dem Zeitpunkt nicht. Und wer mit einem Raucher zusammen ist, kennt es. Ja, es ist schon anders, wenn du mit einem Raucher zusammen bist, als mit einem Nichtraucher zusammen bist, wenn einer ja. raucht, der andere nicht raucht. So. Und dann hat sie es aber nicht geschafft aufzuhören, also ihr Anspruch, sie wollte gerne, hat sich selbst unter Druck gesetzt und dann hat sie es nicht geschafft und damals war ich noch so dumm und dann ja, aber du hast mir doch versprochen, du hast mir doch versprochen, du hast mir doch versprochen. Und da merkte ich immer, dass ich durch andere meine, meinen Selbstwert füllen wollte. Also dass ich auf ihre Liebe angewiesen war. meine Ex-Frau konnte auch extrem gut, und ich mache nochmal, deswegen kein Vorwurf, das ist nur ein Symptom dafür, die konnte gut mit Liebesentzug, weil sie das von zu Hause auch so kannte. Das war ja auch ein Muster, was sie von zu Hause hatte, weil ihre damals ihre Schwester auch bevorzugt wurde. Also heute sehe ich das ganz anders halt auch mit meinem heutigen Wissen. Damals habe ich das nicht gehabt, damals ging es mir nur schlecht. Aber die konnte mich auch... eine ne, ne, Sonntags, wenn ich wieder ins Seminar gefahren war, konnte mich nicht, nicht verabschieden und äh, ich hatte dann Mangel bis Freitags, bis ich wiederkam, ist sie jetzt wieder versöhnt oder nicht. Mhm. Also was würde ich heute alles nicht mehr machen und nicht mehr mitspielen. Zum Beispiel, ich habe aufgehört, vor drei Jahren zu rauchen im NLP, mhm. ja, von jetzt auf gleich, ohne dass der Trainer mich nach vorne geholt hat. Und ich fragte den Markt dann irgendwann, sag mal Marc, woran liegt das jetzt? Er sagte, du hast dich entschieden. Mhm. Und meine jetzige Frau, die ich sehr liebe, raucht immer noch und die soll weiter rauchen. Würde ich mir wünschen, dass sie aufhört? Ja. Spreche mit ihr drüber? Nein. Weil sie weiß das eh. Sie weiß auch, dass es sich nichts Gutes tut. Und äh, sie macht es mir aber angenehm, nachdem es mal wenn sie geraucht hat, äh, nimmt sie äh, nimmt ein Kaugummi und macht die Hände mit Parfum. Also ich merke mhm. gar nicht, dass sie raucht. Ja. So. Weil ich weiß heute, dass ich sie nie dazu bringen werde, aufzuhören zu rauchen, wenn sie es nicht selber, selber will. Wenn sie jetzt ja. sagen würde, Martin, hilf mir, erinnere mich immer dran, äh, wenn ich rauchen will, dass ich eine... eine, eine ein Kaugummi nehme oder ne, eine kriege. super, aber schau, das habe ich gelernt, weil äh, so unser Trauspruch war, solange wir Spaß miteinander haben, mhm. ja, und, und, und so, so ist ich es auch, bin, ja, und, und so sehe ich es heute auch. Also, da habe ich mir halt auch durch die vielen Dinge, die ich gesehen habe, und äh, auch, auch durch, durch viele Dinge, die ich ausprobiert habe, also die mhm. Andrea gefunden habe, habe ich auch ein bisschen. Sag ich habe immer mit Frauen experimentiert äh, mhm. und hatte ein Muster, bis ich erkannt habe, auch dass ich da ein Muster habe. Mhm. Ja, und, und es ist, ich finde es wichtig, sie miteinander aus, auseinanderzusetzen. Mein Bruder hat irgendwann mal zu mir gesagt: Der Diplompsychologe ist und NLP-Mastertrainer, ja, ganz anderen Bereich unterwegs ist wie wir. Ja, ist so bei so einem BTZ, also hilft Leuten wieder in Jobs zu kommen, die Langzeitarbeitslos waren oder aus, aus, aus Therapien rauskommen und so weiter und so fort. Und da hat irgendwann zu mir gesagt wann hörst du endlich auf zu forschen, warum du so bist, wie du bist? Hm. Und da habe ich gesagt, du weißt nicht, gar nicht. Ja, aber akzeptier doch mal, dass du so bist, wie du bist. Naja, ich wollte es aber nicht akzeptieren. Für mich ist die Höchststrafe heute, und das sage ich immer so aus Spaß, die Leute meinen es ja gar nicht böse, weil es so ein äh, gottgegebener Spruch irgendwie ist, aber zum Geburtstag, Kerzengewitschung, dir bleib so, wie du bist. Dann sage ich immer, kündige ihm die Freundschaft, weil das ist kein Freund. Weil ich möchte nicht so bleiben, wie ich bin. Ich möchte mich ja weiterentwickeln. Hm. Und das ist auch heute noch mit 52 mein Anspruch. Der Martin, der jetzt mit dir spricht, ist nicht mehr der Martin, der vielleicht nächstes Jahr mit dem Interview macht. Das hoffe ich zumindest für ihn, dass ich nochmal ein Stück weiter. Hm.
0: Sag mal Martin, und wenn du deinem jüngeren Ich, deinem, sage ich mal, Ich mit 20 von heute aus einen Tipp geben könntest, welcher Tipp wäre das?
1: Der hätte nicht gehört.
0: Was hättest du machen müssen, damit er dir zuhört?
1: Ach, schwer. Er war so besessen von unbedingt erfolgreich werden zu wollen. Er war so getrieben, ich glaube, er hätte nicht zugehört. Und was ich ihm damals schon, na, ich weiß nicht, wenn ich dem geraten hätte, nimm mal einen Gang raus, weiß ich nicht, ob er da hingekommen wäre, wo er heute ist. Ja, Ich hätte dem 20-Jährigen damals schon mehr Leichtigkeit gewünscht, vielleicht.
0: Also zu sagen, nimmst ein bisschen leichter, mhm. machst so weiter, aber nimmst ein bisschen leichter innerlich.
1: Genau, ich hatte ja noch die Programmierung nochmal auch von meinen Eltern, die ja gar nicht böse gemeint waren. Ne? Hard Work, Hard Party. Wenn du als Verkäufer hat mein Vater mir beigebracht, in der Kneipe hinten rausfliegst, kommst du äh, hinten durch die Küche wieder rein. Mhm. Uns hat ja keiner beigebracht, dir, dass Erfolg leicht sein darf. Mhm. Und ich würde ihm heute wahrscheinlich dem, dem jüngeren ich ran ey, relax dich mal, es kommt schon. Weil auch das ist ja so ein Thema, das haben alle Selbstständige. ich generalisiere jetzt mal alle, hm. ja, mein Steuerberater hat mich noch im hohen Alter gesagt, alle Selbstständigen haben irgendwann mal das Thema, wow, was wäre, wenn alles weg wäre? Hatten wir auch gerade gestern wieder das Thema, was wäre, wenn alles weg wäre? Dann sehe ich mich irgendwo mit dem Telefon, mit der Telefonliste, ich will irgendwas verkaufen. Hm. So, weil heute habe ich die Gewissheit, dass das, was ich hier mache, ich gemacht habe. Ja. Das hatte ich damals nicht, damals hatte ich nur das Gefühl, Glück. Haben auch viele gesagt, du hast Glück, ja, äh, äh, ne? das ist ein richtiges Verkaufsgebiet und so. Heute wissen wir, es gibt keine schlechten Verkaufsgebiet, es gibt nur schlechte Verkäufer. Mm. Ja, und wie du sagst, ne? Glück, ist, das Glück ist Vorbereitung und das Ergebnis das, was dir dann ne, passiert. Mm. Ja, ähm, also.
0: Das heißt dein Gefühl von Selbstwirksamkeit, das Gefühl zu haben, mit deinen Handlungen kannst du wirklich was bewirken, du hast das selbst aufgebaut, das ist auch gestiegen über die Jahre jetzt.
1: Absolut, ja. absolut. Klasse. Ich habe ja gerade wieder drei Startups gegründet, ja. Hm. Und kaufe gerade noch eine Firma, also hm. äh, wo ich dann Leute reinsetze. Ich kann heute auch besser abgeben wie früher. Ich muss nicht mehr alles selber machen. Ich kann mehr hm. vertrauen. Hm. Ja. Und ich vertraue mir hm. vor allen Dingen besser. Und das hat was mit meinem neuen, oder was heißt mit meinem neuen, das hat was mit meinem gestiegenen Selbstwert zu tun. Der ja. Ja, aber immer wieder genervt werden muss, das merke ich schon. Ich muss immer wieder was dafür tun, dass der bleibt.
0: Ja, also achtsam bleiben dafür, was los ist. Den ja. eigenen Selbstwert zu nähern. Ja, nett zu
1: sich sein. Schau, ich hatte früher immer ein schlechtes Gewissen, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ne? Das so am Wochenende dann kein Seminar mehr, wo ich früher auch viel am Wochenende gemacht habe, wie es noch diese ganzen Strukturvertriebe gab und so weiter. Und so, die mhm. machten ja viel Samstagsseminar. Aber da warst du mal sonntags zu Hause. Ne? Aber so ausruhen auf der Couch, nichts machen, kann sofort die, der innere Hausmeister so also nicht der, der innere Hausmeister sagte, du musst noch Präsentationen fertig machen, du könntest jetzt ein Buch lesen, du könntest ein neues Seminar konzipieren, du könntest jetzt etwas Sinnvolles tun nicht auf der Couch liegen. Hm. Wie ist es heute? Pah, blöde Frage. Kommen wir in nebeneinander. Ähm, wie ist es heute? Also schon auch so, dass Andrea und ich vor kurzem im Büro standen. Jetzt muss, muss ich dazu sagen, das war schon immer so bei mir. Ich möchte es auch nicht anders haben. Also in jetzt 27 Jahren Selbstständigkeit. Wohnen und Arbeit ist bei mir immer in, einer, in einem Objekt. Hm. Ja, Auch hier, wir haben einen sehr großen Bungalow äh, hier gekauft, der voll unterkellert ist. Die Hälfte davon ist Büro, die Hälfte ist Wohnen. Ja, und ähm, da ist schon auch so, dass äh, wir samstags oder sonntags mal arbeiten. Also nehmen wir das Beispiel jetzt am Wochenende. Ja, Samstag hatte ich ein Bewerbungsgespräch mit einem jungen Mann. Dann äh, sind wir mittags zum Fußball, zu Rot-Weiß gegangen. Und abends kam noch mein Mitarbeiter, wir einen verloren, der kommt jetzt wieder zurück, weil er gelernt hat, ah, da ist ja nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Und wir nehmen den zurück, weil wir im Guten auseinandergegangen sind. Also bei mhm. uns kannst du auch zurückkommen mit dem Guten gehst. Und äh, so, dann war Sonntag, Sonntag, was haben wir denn Sonntag gemacht? Sonntag haben wir äh, ein bisschen geschlafen und dann ähm, ja, kamen abends Freunde, mein Sohn ist gekommen, wir haben zusammen gegessen ja, und waren auch zwei, drei Stunden im Buch. stimmt, ich habe gestern drei Podcasts aufgenommen. Selber in meinem Podcastraum, hier in meinem Studio. Ich habe ein richtiges TV-Studio unten bei uns in Sesel in, in im Haus drin, weil es eben voll unterkellert ist. Also wir arbeiten immer irgendwie. Aber ich kann heute auch, um das zu beantworten, ich kann heute auch einen Tag mal nichts machen. Mhm. Nur Fernseh gucken im Sinne von Fußball. Wir gucken sonst sehr wenig Fernsehen. Ja, und äh, das, das, das kann ich schon. Aber das musste ich lernen.
0: Mhm. ja Und ich sage mal, es gibt ja auch nichts Schöneres, als den Job zu machen, den man liebt.
1: Ja, wobei ich, ich immer eins äh, unterschreiben möchte an der Stelle nochmal. Dirk, das geht mir so ein bisschen auf den Zeiger. Ich weiß nicht, wie, wie es dir geht. Da ist ja auch wieder letztendlich jeder anders. Aber viele Menschen sind ja auch immer so unterwegs, dass sie sagen, wenn du dein Hobby zum Beruf gemacht hast, dann hast du nicht einen Tag in deinem Leben gearbeitet. Das sehe ich halt komplett anders. Ja, Also für, für, für mich ist ist, ist, ist ne, das hier kein Hobby mein Job. Sondern für mich ist das schon äh, ein harter harter Job hier, ja, den wir machen. Ja, und äh, mein Hobby ist Angeln oder meine Hunde, ja, und, und, und das will ich nur damit sagen. Also das ist schon so eine Sache, wo ich sage, das ist eben nicht, mein Hobby zum Beruf gemacht, dann hast du dich einen Tag in deinem Leben gearbeitet, das sehe ich komplett anders. Ja, das, das sehe ich auch komplett anders, hast du recht. Also was ich, mach gern das gerne und das ist das, was du sagst. Ich finde, ja. Job muss genauso Spaß machen wie genau. deine Freizeitaktivitäten. Es kann nicht sein, dass du dich dahin quälst und am Wochenende genau. dein, in deinen Freizeitaktivitäten deinen, ja, wie, wie sage ich, deinen Genuss zu holen oder deine, deine, deine ne? dafür ist das Leben einfach gut.
0: Genau, das sehe ich auch so. Das ist das, was ich meinte zu lieben, was man tut und vor allen Dingen, ich finde auch den Beitrag zu lieben, den man, den man damit gibt. Also äh, ich mache meinen Job auch, weil ich hoffe, damit die Gesellschaft ein bisschen schöner zu machen, die
1: Sachen, die wir Das habe ich früher zum Beispiel auch überhaupt nicht gemocht, ne? Wenn Leute gesagt haben, ja, wie ich noch so 30 auch war, ja, ich mache das, um die Gesellschaft ein bisschen besser zu machen oder äh, die Erde ein bisschen schöner zurück zu machen, wie ich vorgenommen habe. Und in der Tat ist auch heute meine Motivation. Hm. Schau, das ist immer ganz, ganz erstaunlich. Früher habe ich mich über sowas zum Beispiel aufgeregt. Da ist auch was mit Selbstwert oder Selbstbewusstsein. Ja. Der Unterschied. Am Wochenende war bei Facebook ein Kollege drin, der Geburtstag hat. Und der schrieb dann eine lange äh, Facebook-Nachricht, dass er es ganz bescheuert findet, wenn Leute zum Spendenaufruf aufrufen. Und er fühlt sich dann genötigt, da was spenden zu müssen, nur weil man miteinander befreundet ist. Und wer sagt, dass ich dem Mann überhaupt was schenken wollte und machte sich darüber lustig. Was war passiert? Eine Woche vorher habe ich genau dieses getan. Wer mich kennt, weiß, dass ich bei Kinderlachen sehr engagiert bin. Wir haben unsere komplette Hochzeitsgäste gebeten, da zu spenden. Ja, gab es auch welche, die gesagt haben, nee, mache ich nicht. Und das ist auch völlig in Ordnung. Das war einfach nur ein Wunsch von uns. Wenn Leute fragen, was wünschen wir uns, dann dürfen wir äußern, wir wünschen uns nichts. Wenn ihr was für uns machen wollt, dann spendet, egal was ihr wollt, bei Kinderlachen. Warum? Jedes siebte Kind in Deutschland hat kein eigenes Bett. Ja. So, ich hatte dann auch bei Facebook gesagt, ich probiere es mal aus. Habe es bei anderen gesehen, mach mal 500 Euro. Ich war happy. Es sind zusammengekommen 1275 Euro. Ja. Und die beiden Jungs, die es machen, der Christian und der Marc, die freuen sich immer wie Bolle. Matze Knob, der mit mir Geburtstag hat, ist Schirmherr. Wir haben wir noch gegenseitig zum Geburtstag gratuliert. Mhm. Davon ist vor drei Jahren immer in mein Leben gekommen. Und ähm, ja, wir haben da, die ist ja schon namhaften Betrag dann durch die Hochzeit jetzt auch wieder durch den Geburtstag hingespendet. Wir gehen jetzt auch zu Gala. Und, und, und das mir eben auch eine Herzensangelegenheit. Und über die Jahre kriegst du natürlich jetzt auch mal eine xing nachricht oder Facebook oder zu meinem Geburtstag viel Post bekommen mit Karten auch. Menschen sind mein großes Vorbild. Mir schreiben manchmal Leute auf Facebook an, ich habe alle ihre Hör-CDs gehört. Äh, ich wäre nicht so erfolgreich äh, ohne ihre Tipps. Ich habe das so umgesetzt. Und, und ist natürlich schon auch etwas, was dich stolz macht, was auch deinen Selbstwert steigen lässt, wenn du siehst, wie du richtigerweise sagst, weil ich glaube, dass. Wenn die Gesellschaft sich besser verkaufen kann, ob es im Bewerbungsgespräch ist, ob es im, ähm, ich meine, das ist ja auch dein Thema mit Flirten. Ich sage gerne ja immer wieder, das erste Date ist nichts anderes wie ein Verkaufsgespräch. Mhm. Ja, äh, so ich glaube, dass die, wenn die Politiker sich besser verkaufen würden, ja, äh, das ganze Leben ist verkaufen, ist kein Shady Business, wie die Amerikaner so schon sagen, sondern ist was ganz Seriöses. Das Handeln, äh, der ehrbare Kaufmann, ja, den gibt schon immer ja, und, und das ist zum Beispiel auch was, wo Leute den neuen Harzer erinnern wollen, das kann kein kaufen man doch, was immer, ich habe noch nie jemand über den Tisch gezogen, bis auf ein einziges Mal, das habe ich in einem Buch auch geschrieben, da war ich 20, da hat mir der alte Hase das gesagt, beim Kopiererverkauf, das ist dann auch genauso gekommen, wie es kommen sollte, ich glaube ja sehr stark daran, die Sonne bringt es an Tag, jeder Betrug kommt irgendwann raus, ja. ob du irgendwo in die Kasse greifst, ob du deine Partnerin oder deinen Partner betrügst, ob du ja, wir alle haben ja schon mal eine Notlüge gemacht, um die Gefühle des anderen nicht zu verletzen. Ja, aber ich glaube, am Ende aller Tage kommt alles irgendwie raus.
0: Das glaube ich auch.
1: So, und von daher sei direkt ehrlich. Ja. Punkt.
0: Ja. Klasse. Martin, ähm, dann lass uns mal aufs Thema Emotionen, Körpersprache zu sprechen kommen. Welche Rolle ja, spielen denn Emotionen auch. für dich im Verkauf?
1: Ja, alles. Der Verstand findet immer eine passende Begründung für die Entscheidung unserer Gefühle. Das hat Verstand findet immer eine passende Begründung für die Entscheidung unserer Gefühle und wer im Gefühl steht, kann ich mehr logisch und sachlich denken. Mhm. Was jetzt nicht heißt, dass ich den Kunden negativ ins Gefühl setzen soll, damit er nicht mehr logisch und sachlich denken kann. Nur letztendlich ist, ist so viel an Emotionen notwendig. Ich nehme immer gerne das Beispiel, ich frage gerne im Vortrag oder im Seminar, wann sind sie, wann bist du das letzte Mal nach Hause gegangen und hast deiner Frau erzählt, Schatz, heute war ich hier in Berlin oder sonst wo, was kaufen und so eine geile oder so einen geilen Verkäufer habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt. Der, 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 der war einfach, der hat mich so begeistert, der hat mich so fasziniert, der ist so auf mich eingegangen. Wie oft hörst du das? Und wenn ich das im Seminar frage, ja, so vor zwei Jahren, äh, so, äh, schau, es ist total wichtig, den Kunden emotional abzuholen. Du kannst noch so rational klare Argumente für dein Produkt oder deine Dienstleistung haben, wenn der Kunde nicht, na, der Funke überspringt. Ja dann kannst du es vergessen. Emotionen sind total wichtig.
0: Was sind da deine Tipps, um den Kunden emotional abzuholen?
1: Naja, erstmal immer auf Augenhöhe verhandeln. Das ist schon mal ganz wichtig. Also Augenhöhe heißt auf der einen Seite, sich vom Kunden nicht klein zu machen. Wenn heute mal im B2B, wo ich ja viel unterwegs bin, da gibt es ja zum Beispiel Bietergespräche. Damit will der andere dich ja auch emotional kleiner machen. Du darfst bieten kommen. Das ist ja keine gute Energie. Hm. Ja, Oder du verhandelst jetzt, der Dirk ist mein... Bereichsleiter will mich als Trainer einkaufen für Sales und sagt dann, aber es muss über den Einkauf gehen. So, und jetzt versucht der Einkauf ja wieder, der sagt, der, der versucht ja so einen Trainer wie dich und mich wie Toilettenpapier einzukaufen, sage ich mal. Mm. Ja, dreilagig oder zweilagig. <lacht> ja, äh, so, das geht ja nicht. Und da ist ja auch die Frage, wie holst du den emotional mit ins Boot, dass du fürs Unternehmen was Gutes tust und äh, auf der anderen Seite, wie verkaufst du trotzdem noch emotional, denn ich glaube, es gibt ja keine rationalen Entscheidungen. Ich nehme mal das einfachste Beispiel, Gucken die Leute mich im Seminar an, wie keine rationale Entscheidung. Und dann kommt natürlich immer irgendwann das Thema Zinsen oder Geld. Also nimm doch mal das Thema Zinsen. Nehmen wir mal das Beispiel, du willst in Berlin eine Wohnung kaufen mhm. und willst sie jetzt finanzieren. Du hast zwei Zinsangebote und jetzt ist der andere 0,2% Prozent günstiger. Und nehmen wir mal an, beide Verkäufer sind dir gleich sympathisch und beide sind zwei gute Bankhäuser. Dann gehe ich davon aus, dass der Dirk die 0,2% mitnehmen will. Warum so ja, bildet dir die 0,2 Prozent mitnehmen, weil er sparen will? Ist sparen was rationales oder was emotionales? Mhm. Gibt es immer noch welche, die sagen, was rationales Sag ist? Nee. Für mich ist Sparen eine reine Emotion. Warum? Du sparst auf Sicherheit, mhm. Notkroschen. Mhm. Ja, kind im Alter versorgt sein, weil Mama und Papa dir das beigebracht haben. Es gibt keine rationale Entscheidung. Jetzt kommen nicht mit, ja klar, wir müssen alle essen und trinken, sonst sterben wir, klar. Das ist ein notwendiges Grundbedürfnis, nimm Maslow. Ja, Nur, was ist denn ne, letztendlich wirklich das Thema? Wirklich das Thema ist, es ist immer am Ende aller, aller, aller Tage die Emotion. Und die Frage ist halt, wie gut machst du es? Und das hat immer was mit Extrameilen zu tun, mit Begeisterung zu tun. Ich nehme einfach das Beispiel. Mhm. Ich bin jetzt 300 Kilometer umgezogen von meinem alten Heimatort oder um es genau zu sagen 271 von Haustür zu Haustür mhm. und habe immer noch meinen Autoverkäufer in der Frankfurt. Warum habe ich den in Frankfurt noch? Erstens, ich kenne den jetzt seit knapp zwölf Jahren. Zweitens, ja, der kümmert sich wie kein Zweiter. Andrea und ich hatten vor kurzem einen Autounfall wie... Frankfurt in Nürnberg gespielt hat. Hm. Ja, war nicht schön, hätte auch ganz anders oh, ausgehen habe können. habe auf
0: Facebook gesehen, die, die Bilder genau. hättest du gepostet.
1: So. Ja, und, 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 und es ist wirklich gut gelaufen. Und so, Jetzt nimm das Beispiel. Das ist ein schönes Beispiel. Das Auto ist fünf Monate alt, 400.000 Kilometer drauf. Mhm. Was machte die Versicherung? Die hatte dann zum ADAC, der uns abgeschleppt hat, einen Gutachter geschickt, der das Ding wieder auf der Hebebühne gehabt noch hat er das vermessen. Ja, und äh, und hat schon mal einen Preis rausgehauen. Und wenn du jetzt eben nicht so viel Ahnung hättest von Autos, ja, dann hättest es wahrscheinlich den anderen gegeben, der sofort abgerechnet hätte mit der Versicherung. Mhm. Aber ich hätte für das Auto, wenn ich es in die Restwertbörse gepackt hätte, nie das Geld gekriegt, dass ich ungefähr wieder beim Kaufpreis gewesen wäre. Mhm. Und das Gutachten war eigentlich nur oberflächlich. Also was haben wir gemacht auf eigene Kosten? Erstmal, aber dann mit der Versicherung verhandelt und er hat sich um alles gekümmert. Er hat mit der Versicherung verhandelt, er hat mit der Versicherung geschrieben. Wir haben das Auto jetzt nach Frankfurt geholt. Ja, er sagte beim Abladen, sagte der technische Leiter, der witzigerweise auch bei mir, da siehst du die Emotionen, wie wichtig die sind, bei mir im selben Block sitzt. Hm. Beim Fußballblock 28 bei der Eintracht. Ja, der hat sofort auch gesagt, Martin, ich habe mir das Auto angeschaut, das ist mindestens 10.000 Euro mehr Schaden. Und der Karosseriebau, der es abgeladen hat, sagt, ohne es ohne auf der Vermessung sagt, das ist doppelte. So. was ich damit sagen will, der kümmert sich so dermaßen, ja, dass ich einfach sage, cooler Typ, ich muss mir um nichts kümmern, der weiß, ich habe Hektik und ich weiß, ich bin in guten Händen. Das sind Emotionen. Oder ich bin irgendwann bei ihm gewesen, wo ich dieses Auto hier bestellt hatte, sagte ich, äh, die haben so Akustikbilder die in ihren Räumen hängen. Das hätte ich gern für mein Büro, sondern ein ne? Bild von einem Auto hier, äh, der Marke, schön, Akustikbild. Ja, ähm, so, also, sagt der Martin, ich kümmere mich. Dann er mich zwei Tage später und sagte, Martin, tut mir leid, geht nicht. Sag wie geht nicht? Sagt er, ja, ist nur für für Autohäuser. Du Dann ist da eins runtergefallen, bestellst eins nach und dann kaufe ich dir das ab. Nee, geht nicht. So, pass auf. Ich hole mein Auto ab und sagt er irgendwann zu mir, der Thomas heißt der sagt mach mal die Augen zu. Ich habe ein Geschenk für dich. Mach die Augen zu. Und dann hat er so ein Akustikbild mit original meinem Auto drauf das was ich gekauft habe wow. mit meinem Nummernschild rein wow. Fotomontage gemacht mit dem das Auto zugelassen ist M O M L 991 ja und hat, hat es selber unterschrieben mit seinem Namen drauf Thomas Petri ja sensationell wow das ist emotionale das ist Emotion Das ist emotionales verkaufen kann ich von dem weggehen Nee. Selbst wenn das Porsche-Zentrum hier am Niederrhein, ich meine, wer weiß, oder wer mich kennt, weiß dass ich Porsche fahre das ist immer meine Marke. ich denke, das ist nichts Verwerfliches. Ja, selbst hier, wenn ich, wenn ich an den Niederrhein gehe und die mir 3% mehr geben würde für ein Auto, sage ich dir, glaube ich kaum, dass ich machen würde. Hm. Dann siehst du auch, dass ein Preis relativ wird, weil der Preis ist auch nur ein Faktor von vielen. Wenn das Gesamtpaket stimmt, bist du auch bereit, gerne mal ein bisschen mehr auszugeben. Ja. Sehe ich auch so. Und darum geht es heute. Wie schaffe ich... Wir haben dafür ja englische Wörter entwickelt. Wir sagen ja genau, nur The Kids und wir nennen das eine Customer Journey. Und zu dem Thema Customer Journey können noch viele Unternehmen viel lernen, weil in vielen Unternehmen wird sich gar keine Gedanken über eine Customer Journey gemacht.
0: Hm. Hm. Super, großartig. Also wir halten fest, wir sind emotionale Wesen. Emotionen spielen eine ganz, ganz große Rolle. Das macht auch den Kern dessen aus, was ich jeden Tag mache. Martin, ähm, Emotionen zeigen sich über die Körpersprache, insbesondere über die Mimik. Welche Rolle spielt denn Körpersprache für dich?
1: Ja, eine ganz große Rolle. Ne? Wir haben auch einen Baustein, wo wir Körpersprache im Seminar sprechen. Jetzt nicht so tief wie du ja, äh, das Ganze machst. Ich habe ja vor drei Jahren auf einer Netzwerkveranstaltung in Kreta einen Menschen kennengelernt, der sehr in mein Herz gekommen ist. Es war ein Gesichtsleser. Hm. Und äh, wir machen jetzt das erste Seminarjahr zusammen der Michael und ich und 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 der las mein Gesicht ja und da gibt es ja auch unterschiedliche Herkünfte wieder, wie wie ne, wo es dann von wem ist und und wie es einer macht so ne? und ähm, wir reden halt von 72 Punkten auf der Stirn wir haben eben nicht nur ähm, Augen, Nase, Mund und Ohren sondern eben auch die Kopfachsen, äh, unterschiedliche naturelle und so weiter und so fort du kennst dich da ja bestens aus und ja, aber ja, Martin, spielt. da muss
0: ich kurz dazu sagen, also ich mache ja weniger Statik, also weniger Psychophysiognomie, sondern worum es bei mir geht, ist die Dynamik quasi. Ja, genau. Das heißt, ich schaue nur, ich schaue mir die Bewegung im Gesicht an, Mikroexpressionen und so weiter.
1: Und, und wir machen es eben statisch, wie du mhm. richtigerweise gesagt hast. Ja? Aber auch wie ein Gesicht, und damit hat er mich gekriegt, wie ein Gesicht sich verändert. Mhm. Ne? Über die Jahre, durch die Erfahrung auch. Also ich glaube zu 100 Prozent, dass das funktioniert. Ich habe das auch mal mit Insights gebenchmarkt, Auch da funktioniert das super zu sehen. Also lange Rede, kurzer Sinn, da kannst du, du Menge machen, aber Körperspaß natürlich schon auch in unseren Seminaren. Sitzt er mit verschränkten Armen da, nimmt er den Kugelschreiber in die Hand, fängt er an zu spielen, ist der abgelenkt. Aber wir machen es natürlich jetzt nicht so tief, wie du es tust, mhm. aber es ist schon ein Teil, sprich sagt er ja und schüttelt den Kopf oder sagt er ja und nickt auch dabei. Also da gibt es ja schon Signale des Körpers, die du leicht, ohne jetzt unbedingt gleich eine Ausbildung machen zu müssen, lesen kannst als Verkäuferin oder Verkäufer oder als Führungskraft.
0: Und ich sage mal, der beste Tipp ist einfach offen wahrnehmen, was los ist. Genau. Und wenn ich was sehe, ist einfach mal zurückkoppeln, sich zu trauen, es auch anzusprechen, wertschätzen. Das ist das, das beste Lernen.
1: Ich Botschaft, ich habe gerade den Eindruck, ich fühle gerade, ich spüre gerade für mich.
0: Genau, genau. Äh,
1: kann es sein, dass? So. Ja. Und da bin, ich, da bin ich total, da bin ich total bei dir.
0: Großartig. Klasse, Martin. Es war ein äh, sehr offenes Gespräch. Äh, dafür bedanke ich mich. Ich habe noch als Abschluss ähm, vier äh, Sätze für dich, die du einfach spontan beendest. Das erste, was dir in den Kopf kommt. Okay. Mein bester Tipp für ein erfolgreiches Leben ist
1: Nett zu dir selber sein.
0: Das Buch mit dem größten Aha-Moment für mich war
1: Steven Bidolk, Männer auf der Suche, sieben Schritte aus der Befreiung.
0: Ein magischer Moment in meinem Leben war?
1: Meine Frau teuer
0: Lebensglück ist für mich? Mein Sohn. Großartig. Martin, ich danke dir sehr, alle, die mehr über dich erfahren wollen. Ich verlinke deine Homepage in den Show Shownotes. Du hast auch einen eigenen sehr Podcast. Liders Café wird hier auch in den Show Shownotes verlinkt. Sag nur ganz kurz deine Homepage einmal für alle, die es direkt aufschreiben wollen
1: www.martinlimbeck.de in einem durchgeschrieben www.martinlimbeck.de Großartig. Und
0: dein Podcast heißt Leaders Café.
1: Lieders Ja, und äh, ich bettel mich immer mit diesem Herrn Eiler. Kennst du den? Der erste Mal vor mir, <lacht> bin ich vor ihm. Aber immer irgendwie sind wir so unter den ersten zehn was mir sehr gut gefällt. Ne?
0: Ja, sehr gut. Wir auch. So kann es weitergehen.
1: Ja, absolut. Großartig.
0: Ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Woche.
1: Ich dir auch, mein Lieber. Vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht ich mit danke jeder dir jederzeit wieder, mein Lieber. Ich
0: danke dir. Ciao. Ciao. Sehen, was Menschen nicht sagen. Der Körpersprache-Podcast von und mit Dirk W. Eilert.